0: Je
1: crois aux forces de l'esprit mmh. Allez, amusez amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement
2: des, des arcs. Adaptation, la base, en façon, es Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
0: Clément Olivier. Mmh. Gilet jaune pour colère noire, la peur bleue d'une taxe verte, la mobilisation des automobilistes est sur toutes les lèvres et sur toutes les unes et recueillerait un soutien grandissant auprès de la population selon certains sondages. Alors petit malin que nous sommes, ni beaufs d'extrême droite comme dirait l'un, ni bobo déconnecté comme diraient les autres, on a décidé de traiter cette actu brûlante en sujet de fond. La fiscalité écologique s'oppose-t-elle forcément au pouvoir d'achat Est-il possible de réconcilier l'urgence écologique et urgence sociale, comment taxer le carbone de façon cohérente, peut-on vraiment mener une politique d'incitation sans proposer d'alternatives? Et justement, quelles alternatives existent Bienvenue à tous, vous écoutez Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Avec nous aujourd'hui pour en débattre, Nicolas Meillant. Bonjour. Bonjour. Consultant dans le domaine du transport et de l'énergie. Vous êtes membre des Éconoclastes. En face de vous, Nicolas Rayard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à Shift Project. Shift Project, qui est un think tank qui développe des solutions concrètes pour décarboner l'économie. Alors, Jacques Sapir, votre mot d'intro, cette augmentation de la taxe sur le carburant, elle vous rappelle un souvenir d'il y a quelques années. Évidemment, la révolte des
1: Gilets jaunes repose le problème de quelle tarification le gouvernement de Devrait adopter pour le carbone qui est justement contenu dans le carburant. Et alors on se souvient qu'en octobre et novembre 2013, le gouvernement socialiste de l'époque s'était heurté à un problème plus ou moins identique avec la question de l'écotaxe et le mouvement dit des bonnets rouges qui s'en mmh. était suivi. Alors on avait montré d'ailleurs à l'époque que l'écotaxe était assez mal calculé et surtout fort mal pensée euh, dans une note que j'avais publiée euh, sur mon blog euh, Russe Europe. En réalité, L'écotaxe révélait des incohérences, mais aussi des dérives importantes dans l'action de l'État, dérives aboutissant à recréer en fait ce qu'on peut appeler une ferme des impôts, comme sous l'ancien régime. Donc, l'argument écologique avancé par le gouvernement est un est un argument absolument réel, mais il peut néanmoins un petit peu surprendre de la part d'un gouvernement qui, justement, vient de donner son autorisation de forage à la Société Totale en Guyane, euh, divise par deux le crédit d'impôt pour la transition énergétique, ce qu'on appelle le CITE, et puis désaffecte, grosso modo, 600 millions d'euros de la fiscalité dite écologique pour renflouer le budget et pour compenser d'autres baisses d'impôts. On le voit, la cohérence n'est pas exactement oh. du côté du gouvernement. <rire> bon,
0: mais bah, il faut bien taxer les émissions de carbone, Jacques
1: Sapir. Oui, et cela, je pense que personne ne le contexte, y compris euh, les gilets jaunes. Alors, un problème analogue se présente, euh, en fait, euh, si vous voulez, quand on regarde l'ensemble des taxes qui pèsent sur le carburant. Personne ne peut raisonnablement objecter à la nécessité d'une telle taxe, appliquée d'ailleurs sur la totalité des carburants, c'est-à-dire y compris le kérosène des avions et le fioul lourd des navires. Mais il faut aussi reconnaître l'existence de déplacements contraints, en particulier pour le travail, que l'on soit salarié ou travailleur indépendant. Et sur ces déplacements contraints, toute taxe n'aura aucun effet d'incitation pour le consommateur, car ce dernier, en réalité, quand il vit dans des zones qui sont particulièrement sous-équipées euh, en euh, transport en commun, quand il vit dans des zones à relativement faible densité, eh bien, ce dernier n'a pas le choix de son moyen de transport. La taxe se transforme alors en un prélèvement sur le budget des ménages, qui plus est, cette taxation pèse aujourd'hui sur les ménages les plus modestes. Euh, vous savez, on a montré que euh, l'ampleur relative évidemment aux revenus de ces taxes était 40 fois euh, plus importante pour le dernier décile que pour le premier décile euh, dans la distribution des revenus en France. Et alors, euh, quelles solutions vous semblent
0: envisageables
1: Plusieurs types de solutions sont possibles. Alors évidemment, il va falloir distinguer là les solutions de très court terme euh, à des solutions de plus long terme, voire à des solutions structurelles. Mais dans le cadre des solutions de très court terme, on pourrait penser l'attribution d'un chèque forfaitaire couvrant le surcoût lié au transport contraint par les travailleurs. Ce système pourrait être étendu au transport de marchandises de proximité. Une solution de ce type a d'ailleurs été proposée par certains partis politiques. Elle reviendrait à prendre en charge uniquement le coût de la taxe carbone, taxe dont le montant pourrait alors être augmenté pour les autres utilisateurs. Le problème de trésorerie posé conduirait à un chèque, évidemment, mensuel, euh, qui pourrait être directement versé sur le compte des intéressés par l'administration fiscale. C'est évidemment la solution la plus rapide à mettre en œuvre, mais elle implique que l'État vous donne ce que vous allez lui rendre, ce qui n'est pas non plus euh, d'une très grande logique. Mmh. Euh, alors, on voit bien que d'autres solutions euh, sont tout à fait possibles, euh, et je pense en particulier à l'utilisation d'un paiement par carte bancaire du carburant avec un, un prix du carburant qui serait euh, grosso modo euh, maintenu relativement bas euh, justement pour couvrir ces fameux transports contraints et qui après euh, augmenterait de manière euh, rapidement euh, plus que proportionnelle avec le nombre de
0: kilomètres parcourus. Et alors, oui, attardons-nous d'abord un instant euh, sur ce qui nous donne l'occasion euh, de parler de tout ça, à savoir cette augmentation euh, de la taxe carbone sur l'essence et le diesel. Euh, Nicolas Meillon, elle, elle est prévue donc, par le gouvernement. Jacques Sapir évoquait finalement un sentiment d'injustice fiscale. Est-ce que c'est -ce est ça le substrat de cette euh, colère populaire, même si, même si ça n'est pas forcément toujours formulé euh, comme ça par les, par les gilets jaunes eux-mêmes Alors je crois
3: qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu la, goût, la goutte euh, qui fait, euh, qui fait déborder le vase, ouais. la goutte de diesel qui fait déborder le vase. Euh, il faut savoir déjà que cette taxe carbone, euh, la trajectoire a été décidée en 2014-2015, hein, donc ce mmh. n'est pas le gouvernement actuel euh, qui l'a mis en place. Le problème qui se pose, c'est qu'en 2014-2015, le prix du pétrole a beaucoup chuté, mmh. et que là se combinent trois effets, l'augmentation du prix du baril de pétrole, euh, le rééquilibrage entre la fiscalité sur l'essence et sur le diesel et le troisième effet qui est finalement celui qui contribue le moins euh, qui est cette contribution carbone euh, qui augmente le, une des solutions euh, je pense que le gouvernement devra sans doute faire euh, sur la fiscalité diesel-essence euh, pour les entreprises il a choisi d'aligner la fiscalité essence sur le diesel. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, seul euh, le diesel, on pouvait récupérer la TVA que sur le diesel à 80% et pas sur l'essence. Et en 2022, euh, ce sera aussi le cas pour l'essence. Il pourrait aujourd'hui décider, comme il le fait pour les entreprises, de s'aligner aligner la fiscalité essence sur la fiscalité diesel euh, pour alléger un peu euh, le poids, euh, et tout en continuant d'augmenter euh, la contribution carbone euh, comme c'est prévu. Je pense que ce sera un signal, à mon avis, important, nécessaire, mais qui sera sans doute bien évidemment pas suffisant, puisqu'il ne s'agit pas que de diesel d'essence, mais d'un rabosse fiscal et surtout de
0: personnes aujourd'hui, euh, qui, pour pouvoir aller travailler, mmh. doit faire des compromis va, sur leur alimentation. Bien sûr. Euh, vous, avant de faire réagir Nicolas Rayard, votre avis sur les mesures de compensation annoncées par Edouard Philippe, euh, la prime à la conversion, l'aide kilométrique, le, le chèque énergie Alors je pense qu'il y a des que bonnes idées.
3: Pour, euh, pour après, la, la, la question, c'est euh, l'application et le ciblage des mesures. Mmh. Par exemple, ils ont annoncé euh, un remboursement, notamment sur le covoiturage, à hauteur de 400 euros par an. Ce qui revient eh finalement à comme aujourd'hui votre entreprise vous paye la moitié de votre titre de transport en commun, le covoiture achète du transport en commun, il n'y a pas de raison euh, que ce soit payé. Et la bonne nouvelle, c'est que ce serait remboursé par les entreprises. Donc ça, ce n'est pas, pas l'État. L'autre mesure annoncée, la à c'est la fameuse <rire> prime à la mmh. conversion. Alors la prime à la conversion, aujourd'hui, euh, le problème, c'est qu'il faut s'assurer qu'elle va cibler des véhicules qui consomment moins de carburant, donc qui sont plus légers, euh, qui sont moins puissants. Et surtout, il ne faut pas avantager les véhicules qui polluent. Alors que c'est le cas aujourd'hui. On vous donne aujourd'hui 2000 euros et demain 4000 euros pour vous acheter un diesel Euro 5 qui sera interdit à la circulation à Berlin l'an prochain. Donc il faut, il faut bien cibler euh, ces aides de prime à la casse. Un des problèmes de la pollution atmosphérique en ville, ce sont les particules. Le principal contributeur, ce sont tous les véhicules qui n'ont pas de filtre à particules. Mmh. Donc soit on fait comme à Tokyo en 2003 ou à Berlin en 2010 et on les équipe de filtres à particules, ou soit on se débrouille pour, euh, pour les remplacer et que les personnes qui doivent accéder aux villes, qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, euh,
0: puissent euh, continuer à accéder. Nicolas Rayard, je parlais d'injustice fiscale tout simplement euh, parce que ce, cette, cette augmentation de la taxe, elle, elle pourrait rapporter entre 3 et 4 milliards. C'est à peu près ce que va coûter la, la quasi-suppression de l'ISF. Est-ce que, est que vous pensez que c'est ça le, 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 la, la question sous-jacente dans, dans cette mobilisation Et puis votre avis sur, sur, euh, sur cette taxe, est-ce
2: qu'elle est indispensable mais qu'elle donne l'impression d'un robin des bois à l'envers alors, je pense que pour bien comprendre ce, ce sentiment d'injustice, il faut comprendre comment les gens euh, utilisent l'énergie, notamment le pétrole et le gaz, c'est-à-dire ces énergies qui vont, qui vont être taxées et dont le montant de la taxe va augmenter avec les années, euh, dans leur vie. Parce que le, la, la consommation d'énergie est très intriquée à nos modes de vie. Et alors Dans ces zones-là, qui sont plutôt périurbaines et rurales, où le mouvement euh, gilet jaune euh, commence, débute, mmh. Eh bien est caractérisé donc par un milieu plus dense qui a été façonné finalement au début de, à partir des années 60 on va dire par et pour la voiture et c'est dans ces milieux là les gens vivent dans des dans des maisons individuelles principalement donc on n'a pas parlé de chauffage mais c'est aussi une dépense le chauffage au fioul ou au gaz euh, qui compte dans 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 le budget des ménages et d'un point de vue mobilité on a effectivement un milieu peu dense qui est peu adapté euh, au transport en commun on a euh, des distances à parcourir plus longues, donc la voiture devient indispensable. Euh, et c'est tous ces usages euh, qui vont être taxés de plus en plus. Alors la notion de mobilité contrainte est en effet un, un point clé. Il faut bien voir que cette notion-là, il, il y a eu des études sociologiques qui ont été menées au, en Angleterre, notamment pour voir comment les gens parlaient d'énergie. Mmh. Et en effet, l'énergie est vue comme un besoin fondamental, on va dire, euh, un, un besoin de base à assurer. Euh, dès lors qu'il s'agit bah, notamment, c'est dès lors qu'on touche à la dignité de la personne, c'est-à-dire pouvoir se chauffer, pouvoir chauffer ses aliments, donc ça c'est la base, et puis ensuite dans les déplacements, ça va être pouvoir assumer le rôle qu'on joue pour la société. Donc je peux être euh, parent et donc je vais devoir emmener mes enfants à l'école, je peux être enfant d'un parent malade, il va falloir que je puisse aller prendre soin des gens que j'aime, que je puisse aller les voir, il faut que je puisse évidemment aller au travail. Donc tout ça, euh, les gens ont le sentiment, quand on leur demande de parler d'énergie, que ce sont des usages de base à assurer. Mmh. Et donc là, on ne parle pas juste de petits centimes de plus à la pompe. Bien sûr, vraiment pas seulement de voitures. chez la dignité des oui, gens. Oui. Ouais. Est-ce qu'avec une taxation comme ça, on
0: peut être incitatif Jacques Sapir faisait référence à la théorie de, de l'incitation. Est-ce qu'on peut inciter les
2: gens euh, sans, vous aviez l'air de dire, sans leur proposer d'alternatives crédible Alors la taxe carbone, elle va donner une direction de fond aux acteurs économiques. Mmh. Donc C'est un outil intéressant, mais ça fait partie d'une palette d'outils. Euh, qu'il faut activer ensemble et de manière cohérente. Parce que là, si on parle de la mobilité, il s'agit d'un système très complexe, avec plein d'acteurs, euh, des, des, des mouvements complexes, et une seule taxe carbone n'est pas une indication euh, suffisamment informative pour réorganiser tout ce système de mobilité.
0: Vous voulez dire qu'on considère la question de façon trop étroite, ou que ce qui est
2: fait est insuffisant bah, C'est insuffisant, euh, mais en même temps, ça peut se comprendre parce que le, le, dans les théories économiques euh, actuelles, la mainstream, mmh. euh, la taxe carbone, elle s'inscrit très bien dans le cadre de, de vision de l'être humain un peu homo economicus. Donc, je donne une information carbone et tout le monde s'est organisé de manière optimale dans ce cadre mmh. juste avec ce cadre-là. Mais en fait, non, euh, l'économie n'est pas aussi fluide que ça. Les acteurs n'ont pas forcément une vision parfaitement euh, optimale. Donc, il faut donner d'autres indications par une palette d'autres outils. Les,
0: et les décisions sont oui multifactorielles. Jacques Sapir
1: Oui, euh, vous avez tout à fait raison de dire, euh, c'est une réflexion qui s'inspire beaucoup des, des modèles les plus standards euh, de l'économie. Et on sait que ces modèles supposent que les agents ont euh, une possibilité infinie euh, de choix euh, à leur disposition. Et qu'ils arbitrent effectivement à partir de l'information qu'il aurait donnée euh, par le prix dans un choix euh, de de mesures ou dans un choix euh, de décisions. Le, le libéralisme. Voilà, c'est pas le libéralisme. C'est euh, fondamentalement euh, la théorie néoclassique, euh, même si elle a été, mais, même si elle a été revisitée <rire> euh, par toute une série euh, de grands chercheurs. Je pense par exemple à, à regretter Jean-Jacques Lafont, euh, qui était mon collègue à l'École des Hautes Études ou euh, à Tyrol. Euh, bon. Mais on sait aussi que là, pour le coup, euh, les, euh, les agents, les consommateurs, ont très peu de choix. Et donc là, ça pose un, un problème, parce qu'on euh, n'est pas justement dans le modèle tel qu'il était pensé par les théoriciens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel euh, je voudrais insister, c'est le fait que euh, les dépenses en carburant ont augmenté en proportion dans la structure des, bu euh, des budgets des ménages depuis euh, 1960. C'est très intéressant, il y a une étude euh, qui a été publiée il y a quelques mois par l'INSEE, enfin, qui a été réalisée par l'INSEE, elle n'a pas été publiée euh, directement euh, par l'INSEE, et qui montre qu'en 1960, euh, les carburants représentaient 2,6% des dépenses des ménages. Aujourd'hui, ces carburants représentent 4,6%, ou plus exactement euh, en 2007-2008. Et on peut penser qu'aujourd'hui, ça a même continué à monter, on est plus proche des 5%. Donc, premier point, il y a bien, de toutes les manières, un poids euh, qui tend à s'accroître régulièrement euh, de ces carburants. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que cette étude et beaucoup d'autres euh, faisaient apparaître euh, ce qu'on appelle des dépenses préengagées. Alors, les dépenses préengagées c'est grosso modo ce qu'un ménage doit payer euh, quoi qu'il décide, quoi qu'il fasse pour sa consommation euh, dans le mois. Il ne peut pas justement se décider de ne pas payer. Alors c'est évidemment le loyer ou le crédit. Bon. Mais bref, le point important c'est qu'aujourd'hui euh, ces dépenses préengagées représentent en moyenne euh, près de 40% du budget des ménages, et elles peuvent représenter jusqu'à 55 ou 60% pour les ménages les plus modestes, c'est-à-dire pour euh, le décile 9 ou le décile 10 euh, de la distribution. Donc ça aussi, c'est un point extrêmement important, et par rapport euh, à ce qui reste à dépenser, c'est là où on voit qu'une augmentation, même en apparence minime, euh, du prix du carburant peut justement déclencher euh, un phénomène de colère comme celui des gilets jaunes.
0: Alors Nicolas Meillant, si je vous lis bien sur le site des vous votre priorité c'est quand même la réduction de la, de la dépendance au, au pétrole, pas, pas simplement à l'échelle des, des ménages
3: oui, alors c'est effectivement une des priorités. Je crois que le, le problème aujourd'hui de la taxe carbone, c'est que le gens ne, les gens ne comprennent pas pourquoi ils la payent. Il y a un problème d'éducation, euh, il y a un problème de pédagogie, et les gens pensent, ben bah, écoutez, la plupart des émissions, elles sont faites en Chine, aux États-Unis. Les États-Unis sortent du, de l'accord de climat. Pourquoi est-ce que c'est moi, en France, avec mon diesel, qui vais sauver la planète euh, Et donc, il faut revenir un peu sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on paye la taxe carbone À quoi ça sert la taxe carbone La première chose, alors l'autre point aussi, c'est que on paye cette taxe carbone, mais en même temps, euh, il faut rappeler que plus de la moitié de l'empreinte carbone de chaque Français est importée. Mmh. En hausse de 87% depuis 1990, et qu'on ne, ne touche pas à ce carbone importé. Donc on touche Pollution au importée, 20%. Ouais. Pas pollution apportée, émission de CO2 mmh, apportées, mmh, ce qui est différent. Est vrai, oui. ouais, es Donc, ça, c'est un premier point. Comment ça va les impacter Eh bien, le changement climatique, le dérèglement climatique, concrètement, pour eux, qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas juste dire quelques degrés de plus. Ça veut dire beaucoup plus de réfugiés. Beaucoup plus de réfugiés qu'il va falloir gérer. Et ça, c'est un problème qui va être compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre aussi Ça veut dire que nous allons, euh, et je fais partie d'une associa association pour l'étude du pic pétrolier, mmh. ASPO France, nous nous dirigeons vers une contrainte sur la disponibilité de pétrole à horizon 2025. Notamment par le fait que depuis 2014, avec les prix du pétrole bas, nous avons eu un sous-investissement dans l'industrie du pétrole qui fait que nous aurons moins de champs qui seront mis en production a publié un rapport la semaine dernière où elle dit qu'en 2025, au rythme d'augmentation de la demande, il faut que les états unis passent de 5 millions de barils par jour à 15 millions de barils par jour. Donc on s'oriente vers une contrainte et il faut la préparer. Il faut la préparer parce que le, le pétrole, on s'en rend compte, dès qu'il y a des, euh, des grèves ou des entrepôts qui sont bloqués, en 4 jours, il n'y a plus d'essence. Mmh. L'économie est bloquée. Vos, vos pistes pour ça pour alors les pistes, c'est déjà qu'il faut prioriser les usages du pétrole, c'est-à-dire qu'il faut quand on peut s'en passer, le faire le plus rapidement possible. Où est-ce qu'on peut se passer de pétrole En ville. Les personnes qui roulent tout seules dans une voiture à pétrole, qu'elle soit essence ou diesel, cet usage, il faut qu'il disparaisse parce qu'ils mmh. ont des alternatives. Ils ont des alternatives. Comme vous voulez en empêcher. Comment vous les en empêchez oh, mais là, il y a un certain nombre de. C'est ce que la fait. La culture
0: de la bagnole. Non, mais, ah, mais Algo
3: a annoncé une interdiction ah ouais. du diesel en 2024 et une interdiction de diesel
1: essence en 2030. Mmh. Donc, c'est très simple. Il faut juste que ça aille un tout petit peu plus vite.
0: Ouais, vous ouais, vous
2: savez,
1: moi, moi j'ai le souvenir, euh, au début des années 90, euh, quand j'allais travailler à Los Angeles, exactement à Santa Monica, euh, et j'ai vu les péages euh, avec des taux différentiels, suivant qu'on était seul dans la voiture, à deux, mmh. à trois ou à quatre ça c'est déjà euh, je dirais un système relativement simple qui est ancien je rappelle il a été il a été mis en place euh, dans l'agglomération de Los Angeles euh, je crois en 1989 ou 1990 ah, vous avez raison Jacques
3: c'est vraiment la première solution à mettre qu'on soit en ville mais aussi à la euh, en périurbain ou en rural euh, le fléau ce sont ces voitures qui pèsent une tonne 3 avec un seul conducteur. 90% des trajets de domicile travail se font seuls. Et Sauf qu'aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de remplir sa voiture, de covoiturer avec un collègue en milieu rural périurbain. Il suffit que le site ait 300 employés ou être sur une zone d'activité avec 300 personnes pour pouvoir, avec euh, les
1: applications qui existent, il... trouver des gens qui pourront Là, vous accompagner. je t'arrête immédiatement. Euh, il faut faire attention, quand on connaît la, la distribution des entreprises euh, par nombre d'employés, euh, il y a énormément euh, d'entreprises qui sont euh, sous les 50 employés, euh, même sous les 100 employés, je crois que ça représente quasiment 80%. C'est pour ça que je parle de, 80%. 80%. de zone d'activité. Mmh. Mais euh,
3: ça, j'ai bien compris. Mais ce qui est important, c'est que tous ceux qui peuvent le faire, le fassent. Mmh. Et, et, et ceux qui ne peuvent pas le faire ont d'autres solutions dans ce cas-là. Quelles sont les solutions bah De rouler dans une voiture qui consomme moins de carburant, donc plus légère, euh, plus, moins puissante. Ça, c'est une première, une première solution. Et la seconde, on commence à voir sur les voitures électriques, des voitures électriques d'occasion. Puisqu'elles mmh. se vendent depuis quelques années. Et, et aujourd'hui, vous pouvez avoir roulé dans une voiture électrique d'occasion pour moins de 100 euros par mois, avec le coût de la voiture, de la batterie, de l'entretien et avoir une voiture de location pendant 5 semaines. Et donc là, quand on a en tête qu'une voiture vous coûte, grosso modo, voiture d'occasion, entre 3 et 4 000 euros par an, 100 euros par mois, euh, ben c'est un, euh, un vrai bénéfice et c'est une vraie économie.
0: Rue Europe Express, Jacques Sapinier, Clément Olivier. Nicolas
2: Rayard, covoiturage, voiture électrique, quelles sont vos pistes chez Shift Project alors, Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Nicolas. Euh, cependant, en complément de la voiture, en effet, on a, au Shift, on a analysé des, des, des solutions alternatives à la voiture qui permettent de venir complémenter l'usage de la voiture. Euh, alors, On a étudié plusieurs domaines d'action. On a étudié le covoiturage, dont Jacques parlait. On a étudié les transports publics express, alors qu'ils sont spécifiquement adaptés au domicile-travail pour les habitants du périurbain. C'est-à-dire que ce seraient des bus qui pourraient emprunter l'autoroute euh, et donc avec quelques arrêts en départ de ligne et aller très rapidement euh, au centre-ville, à la ville-centre de l'agglomération. Euh, on a étudié euh, le vélo, évidemment, puisque 75% des trajets euh, du périurbain font en fait moins de 10 km et 60% font moins de 5 km. Donc c'est une solution euh, qui paraît... Euh, Adapté. Alors, simplement, quand, quand on n'a quand on plus de petit commerce dans, dans son village ou dans sa petite ville, est-ce qu'on peut aller faire les courses en vélo Alors, il existe. Bien compliqué. Alors, ça dépend de la distance mmh. et effectivement euh, au commerce le plus proche. Euh, il existe cependant des vélos qu'on appelle vélo cargo. En tout cas, disons que la gamme de vélos euh, s'agrandit et permet de fournir de plus en plus de services. Mmh. Donc, on a les vélos cargo qui permettent de transporter un, deux enfants. Des courses, on a les vélos assistance électrique, vélos assistance électrique cargo, les speed pédalage, donc qui sont des vélos électriques qu'on a débridés en vitesse parce que les vélos électriques sont bridés à 25 km/h. Et donc ça permet de couvrir une gamme, euh, en tout cas une, une plage de population de plus en plus grande, d'usage de plus en plus grand et de topologie de plus en plus grand. Donc c'est c'est une solution qu'on nous qu'on a aussi cherché à, à évaluer et euh, ça pourrait couvrir 10 à 30% en fonction des hypothèses. De, des kilomètres parcourus, y compris dans le, dans le périurbain. Et sur les, sur les transports en commun, on est quand même à une époque où les, les petites lignes SNCF disparaissent, c'est compliqué de... Ouais. Alors, le train, je ne connais pas forcément très bien le dossier, mais les, les infrastructures trains sont aussi très coûteuses. Mmh. Donc euh, l'idée de faire des trajets, euh, c'était des petites lignes, hein, mmh. donc l'idée de faire des trajets assez courts, finalement on peut peut-être réussir à utiliser plus efficacement l'infrastructure routière déjà existante. Mmh. C'est-à-dire que pour mettre en place un système de covoiturage, un système de vélo, un système de transport public express, on utilise l'infra existante. Et donc, ça se fait finalement à coût euh, d'investissement par le public pour l'infra assez faible, qui est nécessaire, mais assez faible. Et pour le vélo, ce serait, si on voulait un, 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 service, un service vélo, des pistes cyclables euh, très développées, ce sera à peu près 30 euros par habitant et par an. Mmh. À cela, les ménages devraient ajouter euh, 240 euros euros par habitant et par an pour s'équiper en vélo eux-mêmes, pour renouveler leur, leur, euh, leur gamme de vélo quand euh, le, le vélo est usé, etc. Euh, mais cependant, ça leur permet d'éviter des trajets en voiture et donc d'économiser du carburant et le remplacement des voitures euh, réguliers. Et ça fait économiser, euh, si on l'estime, à peu près 400 euros. Donc, vous voyez, sur 250 euros investis par le ménage, il en récupère 400 euros mmh. à la fin de l'année.
0: Nicolas Meillon, votre avis sur ce qui vient d'être dit Je dis souvent que
3: les solutions du futur sont, a priori, les solutions du passé. Euh, on n'a pas toujours roulé tous en voiture de 1 tonne droit. Et pourtant, avant, les gens se déplaçaient quand même. Mm -hmm. Comment les gens se déplaçaient avant les années 50 Puisque le développement de la voiture en Europe date des années 50, les gens se déplaçaient en train. Puisque toutes les villes, au début du XXe siècle, étaient équipées de tramways, mm -hmm. et nous les avons enlevées pour donner de la place aux voitures, contrairement aux pays de l'Est qui les ont gardées. Euh, et deuxièmement, on avait un réseau, de trains extrêmement maillés. Les gens se déplaçaient en train. Et ces, tout ce réseau a été abandonné. Pour quelles raisons Pour des raisons économiques. Et aujourd'hui, en gros, il nous reste un réseau de TGV. Mmh. Mais euh, on ne va pas tous aller au boulot par bien, le TGV. Ouais. Euh, et donc, euh, si vous voulez, le problème, c'est que le train électrique avec une électricité décarbonée, c'est une bonne solution pour se déplacer. Mais euh, elle doit être subventionnée, puisqu'elle coûte plus mmh. cher. Et aujourd'hui, pour des logiques économiques, on est plutôt
0: en train de fermer les lignes dont on a besoin, que d'en ouvrir. C'est pour ça que je le mentionnais. Ouais, ouais. Jacques Zapierre, tout ça, ça pose également des, des questions euh, fondamentales de choix d'urbanisme. Oui, tout à fait. Alors,
1: Je voudrais réagir sur euh, ce qu'a dit Nicolas Méliant. C'est vrai, euh, vrai euh, aujourd'hui, on est face à une inflation de poids et de la puissance des véhicules qui est tout à fait stupéfiante. Euh, Rappelons-nous, euh, en 1952-1953, euh, une Dina Panhard euh, transportait quatre personnes pour... Euh, pour 28 à 32 chevaux euh, et pour un poids de 650 à 700 kg, ça dépendait des modèles. Donc on mesure là, euh, je dirais, tout ce qui s'est passé. Alors évidemment, euh, on veut avoir des dispositifs de sécurité, etc. Mais une grosse partie du poids ne s'explique pas par ces dispositifs de sécurité. Donc là, oui, il y a un véritable problème, et ce problème euh, doit interroger la conception même euh, des voitures. Le deuxième point, qui me semble évidemment tout à fait euh, central, c'est euh, dans quelle ville voulons-nous vivre, ou plus précisément, euh, comment avons-nous perdu le contrôle sur euh, notre environnement urbain Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est évidemment le phénomène de rurbanisation qu'on qu a tous évoqué à un moment ou un autre, le fait que pour des raisons de spéculation immobilière, et je renvoie là les, les auditeurs et les gens qui nous regardent à une précédente Absolument, émission oui, où on oui. en avait beaucoup parlé, pour des raisons de spéculation immobilière, les gens aux revenus modestes sont repoussés en périphérie des agglomérations, mais qui dit périphérie des agglomérations dit problème pour venir dans l'agglomération centrale qui, elle, conserve toujours ses grandes fonctions, que ce soit les grandes fonctions de services, euh, fonctions d'un certain type de commerce. Bon. Ou alors qui pose d'autres problèmes pour le transport d'une périphérie à une autre. Et on sait très bien, il suffit de regarder sur l'agglomération parisienne. Bon, euh, quand on habite, je ne sais pas moi, euh, Épinay-sur-Orge, bon, euh, aller à Paris, c'est relativement facile. Par contre, aller d'Épinay-sur-Orge dans une autre banlieue, c'est très souvent quelque chose d'extrêmement difficile et j'ai le souvenir d'un de mes collègues qui habitait euh, du côté de Saint-Michel-sur-Orge quand nous étions euh, l'un et l'autre euh, professeur à l'université de Nanterre qui avait tenté de prendre sa voiture pour faire Saint-Michel-sur-Orge-Nanterre et qui avait conclu qu'il mettait une heure et demie pour faire ce déplacement. Donc voilà, il y a bien là mmh. un problème majeur aujourd'hui, et c'est un problème qui ne pourra se traiter que dans le long terme.
2: Nicolas Raya, oui, une question structurelle, qu'est-ce qu'on fait Oui, En effet, il y a ce, ce problème d'étalement urbain, et d'ailleurs ça me fait penser au Grand Paris Express, là, ce qu'évoquait ce qu Jacques, c'est-à-dire que le Grand Paris Express en fait, ne va toucher que la première couronne euh, d'Île-de-France. Euh, donc ne va pas résoudre ces problèmes typiquement pérurbains. Ça, ça ne va toucher que de l'urbain dense. La grande couronne parisienne, c'est de l'urbain dense. Donc ça ne va pas résoudre ce type de, de, de questions. Mmh. Euh, effectivement, il faut remettre de la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire ramener du service public, y compris dans le rural et dans les, dans les villes moyennes et petites en France. Il y a Olivier Razeumont qui a sorti un livre euh, il, y a, il y a de ça deux ans, qui explique en quoi, notamment l'arrivée des hypermarchés en périphérie des grandes villes, eh bien fait euh, disparaître le tissu commercial en centre-ville. Et donc, les gens ne sont plus incités à rester dans le centre-ville et vont déménager, ce qui participe à l'étalement urbain. Euh, donc, cette, cette euh, remise de fonctionnalité euh, au, à côté de, de là où les gens habitent, évidemment, et le, la fuite des services publics qui euh, va avec et qu'il faut réussir à stopper euh, et à ramener dans les centres-bourgs.
0: Mais est-ce que vous avez l'impression que ce genre
2: d'initiative, c'est dans, dans l'air du temps euh, Est-ce que ce, ça, ça doublerait cette décision sur la taxe carbone euh, Je ne pense pas que ce soit dans l'air du temps. Je ne pense pas qu'on ait ce type de réflexion qui est quand même assez long terme. On a une inertie assez forte euh, du parc euh, d'habitat. Je, je, euh...
0: je posais la question de <rire> faussement naïve pour, pour, pour faire référence à ce que disait votre, votre camarade de Think Tank, de, de Shift Project, Mathieu Ozano. Il estimait récemment, dans une interview à, à, au site reporter, qu'une qu taxe, une telle taxe, si elle n'était pas doublée de solutions alternatives réelles euh, proposées aux
2: gens, elle, elle ne pourrait faire que le jeu de, de l'extrême droite. C'était ce qu'il disait. En votre effet, ouais, si, si on regarde le, le, la courbe des votes FN, par rapport à la distance au centre de l'agglomération, on voit qu'à 30-40 km de, de de, du centre de l'agglomération, on a un pic de vote Front National, Rassemblement National. Mmh. Euh, donc c'est un sujet euh, voilà, qui s'exprime ensuite dans les, dans les votes, qui crée du mécontentement de fond, et c'est vrai qu'il faut une, une politique cohérente, urbanistique, donc de long terme, mais aussi sur des solutions un peu plus court terme, il faut rendre cette cohérence euh, aux politiques qu'on propose et l'expliquer clairement euh, aux citoyens. Nicolas Meillon Oui, juste un exemple.
3: On parlait du logement, mais ça marche aussi pour les entreprises. Un seul exemple, EDF. Son siège était installé à Clamart. Clamart qui vient d'être, qui est desservi par le tramway. Oui. Excellente nouvelle. Il est desservi par le tramway, qu'est-ce qu'on fait On le ferme et on l'emmène à Saclay, qui n'est pas desservi par les transports en commun. Et donc là, on est dans euh, l'absurdité la plus totale. Donc c'est vrai pour les, euh, pour les personnes qui, qui, qui vont de plus en plus loin, mais c'est aussi vrai pour les entreprises qui se, sont venues s'installer beaucoup autour de Vélésie, de Saclay, ensuite des régions parisiennes, des régions mal desservies par le transport en commun. Et donc là, on aggrave le problème.
0: Mmh, Jacques le, oui, le mot de la
3: fin.
1: Oui, tout à fait. Et, et derrière ça, il y a toujours la question du coût. Euh, que ce soit pour les gens pour se loger, que ce soit pour les entreprises pour construire des, des sièges sociaux, ou euh, plus précisément quand elles revendent avec un gros bénéfice des sièges sociaux qui sont dans des zones dont le prix a fortement monté pour aller se réinstaller après euh, dans des zones où le prix est, est beaucoup plus faible, oui on a bien un problème. Donc il faut comprendre que euh, derrière cette actualité immédiate que l'on a euh, de la révolte des Gilets jaunes, on a toute une série de problèmes qui sont des problèmes euh, vraiment euh, tout à fait centraux, mais qui sont des problèmes qui impliqueraient une véritable planification, en tous les cas euh, un mode de pensée euh, planifié, euh, pour pouvoir être résolu. C'est euh, la question évidemment... Euh, de la consommation carbone, de la consommation de carburant, c'est la question euh, du poids des véhicules, et là euh, c'est tout, euh, tout à fait évident, nos véhicules ont doublé de poids pour grosso modo le même service, euh, c'est la question de l'organisation urbaine, c'est la question aussi de la répartition des services et d'une véritable politique de euh, service public. Alors, euh, ce qui est intéressant, et ça sera peut-être un, un mot sur lequel on, on, on pourrait tous euh, se retrouver d'accord, c'est le fait qu'une mobilisation qui commence aujourd'hui pour ce qu'il faut bien appeler un épiphénomène, euh, justement l'augmentation euh, du prix du diesel, euh, met en jeu, en fait tout le mode d'organisation et de vie que nous avons adopté depuis 30 à 40 ans. Et là, on voit que l'on est bien sur une question centrale. Nicolas Meillon, rapidement. Non, je, je rejoins Jacques. Aujourd'hui, ce
3: dont nous avons besoin, c'est d'une vision systémique et pas des petites mesures à droite ou à gauche. Euh, et nous avons eu un débat en 2014-2015, le débat national de la transition énergétique, qui n'était que là pour valider la proposition du candidat Hollande, qui finalement n'a pas été retenue. Euh, il est temps d'avoir un vrai débat sur euh, cette transition énergétique en parlant de pollution, en parlant d'émissions de gaz à effet de serre, en parlant de pétrole, en parlant de solidarité, en parlant de tous ces sujets euh, avec une vision systémique euh, pour qu'on puisse en 10, 15, 20 ans accompagner. Le principal challenge, c'est que cette discussion, malheureusement, elle ne se fait pas mmh. au niveau français. Si on veut avoir un impact, ça se passe au moins au niveau européen. Et là,
2: c'est là où ça commence euh, à se compliquer. Nicolas Alors oui, je, je, je confirme tout à fait ce manque un peu de débat démocratique de fond et systémique. Moi, je l'ai un peu plus vécu via les assises de la mobilité où on était appelé à consulter mmh. euh, avec le Shift Project euh, et où en fait, les débats n'étaient pas tant sur que faire d'un point de vue systémique mais comment, euh, comment promouvoir la voiture électrique Il n'y a, a pas eu de. Nous, on a essayé de rehausser le débat le plus possible, en partant un peu plus des usages, des modes de vie, etc. Mais ce n'était tout simplement pas l'objet de la consultation.
0: Mmh. Voilà, en tout cas, Jacques Sapir, vous parliez de, de planification. Je crains que vous vous fassiez traiter de, de bolchevique dans les, dans les commentaires sur YouTube. En tout cas, ne pas laisser tout au marché. Je pense que tous les trois, vous serez euh, d'accord avec cette phrase, Nicolas Meillon et Nicolas Raillard. Merci à vous deux d'être passés par chez nous. Merci, bien sûr, aussi à vous, Jacques Sapir. Et à vous tous, les auditeurs, cette émission et toutes les autres sont à retrouver en vidéo sur la page YouTube de Sputnik France et sur notre site. Un numéro préparé avec Jean-Baptiste Mendès est mis en en ondes et en images par messieurs Pitchy, Pika et Darwin. Merci à tous, on se retrouve au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir, en attendant, faites pas vos Jacques. Salutations.
2: This is not a method. this is a